0: Don Eduardo Garzón, bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Eh, tú eres mejor contradictor que yo en este tipo de materias, pero hay una cosa en el argumento de Eduardo que no termina de convencer, eh, perdón, que no termina de. que no termino de entender. Y es el siguiente. A ver si lo formulo bien. Eh, si el gobierno exagera el capítulo de ingresos. Uh -huh es bueno para los intereses de la izquierda porque eso es lo que justifica que no recorte el gasto, si tuviera una previsión de menos ingresos tendría que recortar el gasto para cumplir uh -huh. los objetivos de déficit o no
1: totalmente, además en el caso de Eduardo le encantará porque si tiene menos ingresos de los que finalmente ha, o sea, de los que ha pronosticado más endeudamiento, por tanto más gasto y más deuda es decir, tendría que estar batiendo palmas con, con Montoro en lugar de estar criticándole por argumentos que creo están un poco cogidos por los alfileres. Por ¿Por qué? Pues por varias razones. Primero, eh, en el artículo, básicamente, hay una tesis que sobrevuela y es eh, tendríamos que acercarnos más a Europa. Europa tiene, es verdad, una presión fiscal más alta que España, eh, sustancialmente más alta que España, y lo que se plantea es eso, que España se parezca más a Europa y que Parasite rapiñe, eh, cargue con más impuestos a los ciudadanos. Sin embargo, esto es un acercamiento asimétrico, porque, por ejemplo... ¿Cuál es la recaudación del impuesto sobre sociedades en Europa? El 2,5% del PIB. ¿Cuál es en España? El 2,4% del PIB. Por tanto, en España se es recauda... Básicamente lo mismo que en Europa por impuesto sobre eh, sociedades. Eh, en cambio, esto lo critican Eduardo y, y, y Carlos Sánchez Mato. Dicen que es una vergüenza que se recaude menos por sociedades. Bueno, pues es lo que viene sucediendo en Europa. Luego, es verdad que nuestra gran diferencia de recaudación con Europa eh, gracias a que durante los últimos años hemos ido convergiendo, ya no es tanto los impuestos indirectos sino los impuestos mmm, directos, pero los impuestos indirectos deberían decir que nos estamos pareciendo más a Europa y que por tanto eso es positivo eh, ¿Cuánto recaudamos por impuestos eh, indirectos en España? El 12% del PIB ¿Cuánto se recauda en la Unión Europea? El 13,6% del PIB, por tanto todavía deberíamos subir un poco más los impuestos indirectos para parecernos a, eh, a Europa. Eh, pero, insisto, sí es cierto que en cuanto a impuestos directos hay una diferencia eh, pues atribuible especialmente al impuesto sobre la renta. En Europa se recauda el 9,4% del PIB eh, por IRPF y en España el 7,4%. Ahora bien, y esto es lo que los dos autores se callan eh, convenientem convenientemente, ¿a qué se debe una parte sustancial de esta diferencia de recaudación en Europa, entre eh, España y, y ya digo y Europa. Pues bueno, ellos lo atribuyen a una eh, menor progresividad del IRPF en España que en Europa. Pero, al menos la mitad de esa diferencia de recaudación se debe, como ya he explicado muchas veces, pero vuelvo a repetir, a que las rentas o las transferencias sociales... En Europa, que son rentas y que, por tanto, están sometidas al IRPF, están sometidas, ya digo, en Europa a impuestos mucho más altos, a un IRPF mucho más alto que en España. ¿Por qué? Pues, básicamente, en España, antes de transferencias, se transfiere el 24,9% del PIB en transferencias sociales, Pensiones, desempleo, dependencia, becas, etcétera. Después de impuestos, el 23,5. Es decir, los impuestos, digámoslo así, eh, quitan el equivalente al 1,5% del PIB a pensionistas, desempleados, estudiantes, etcétera. ¿Cuánto quitan? de esas transferencias sociales en Europa, el 2,4% del PIB. Por tanto, eh, la, una buena parte, una gran parte de este diferencial se debe, como digo, al mayor gravamen sobre pensionistas y otros dependientes. No sé si Eduardo y Carlos Sánchez Mato proponen ese no tipo de No sé si
0: habrás conseguido citar, supongo que sí, el debate con Eduardo, pero desde luego el que tendría que ponerte un piso es, Eduardo, es Cristóbal Montoro. Eh, porque claro, no, no he visto una defensa más verdaderamente... Ninguna.
1: Ninguna, es decir, Montoro nos ha ido acercando a Europa Que es lo que estos señores y todo el consenso Socialdemócrata quiere Que cada vez en España, a los españoles nos machaquen más a impuestos Y lo que tendríamos que hacer es acercarnos a Suiza o a Irlanda Es decir, cada vez menos Bueno, pero si todavía estamos por debajo de los umbrales comparativos. Más, Eso no es gracias a Montoro Es decir, con Zapatero también estábamos por, delante, por debajo Bueno, no
2: quiero meterme con Panamá. Eh, tu turno, Eduardo sí, Mira, en primer lugar, los que los ingresos están claramente inflados Es una obviedad tremenda Pero tampoco es una sorpresa, ¿no? ...ni algo nuevo, porque desde que gobierna el Partido Popular... ...los ingresos han estado siempre inflados y nunca han acertado de hecho en el año 2016 y en el año 2017 se pasaron o se equivocaron, entre comillas, en más de 7.000 millones de euros. ¿Y por qué yo critico eso? Pues que a mí me parece que un ejercicio mmm, que tiene que ser un ejercicio de transparencia y de honestidad, realizar los presupuestos generales del Estado, igual que cualquier otro presupuesto. Y si hay estimaciones, porque ellos tendrán los datos reales y los inflan a partir de ahí, me parece un ejercicio de manipulación, sí. que el único objetivo que pretende es el que están Estamos comentando aquí, incrementar los gastos, cada euro de gasto tiene que tener un euro de ingreso y para que no parezca que están incrementando mucho la deuda, lo hacen de esta forma. que eso no tendrá... Felicidades, felicidades porque la, la izquierda partidaria
1: del gobierno grande lo habéis conseguido, el PP también está en esas.
2: ¿Cómo? Pero porque... Sí, así. Felicidades dicho. a la izquierda, ¿por qué?
1: Hombre, porque como decíamos, ¿cuál es el propósito de manipular? Nos recortar el gasto, que es lo que queréis desde la izquierda.
2: Pero es que el gasto va a estar recortado igualmente a través de poca ejecución. Cuando el presupuesto, que es lo que iba a comentar ahora, está asegurado el cumplimiento del objetivo del déficit público, porque al fin y al cabo, cuando vemos que las partidas presupuestarias no se gasta todo lo que hay en inversión, en, en, en ciencia, lo que hay es que se gastan solo tres de cada diez euros presupuestados. En educación, en los últimos años, estamos viendo que se gastan solo ocho de cada 10 euros presupuestados y es una estrategia, salvo las transferencias que las tienen que ejecutar del todo como por ejemplo las pensiones, donde si sí tienen margen para no ejecutar, lo hacen y por lo tanto consiguen esos dos objetivos a los que me estaba refiriendo incrementar sobre el papel los gastos y poder acaparar votos por parte del PNV y de Ciudadanos y tener apoyos para aprobarlo y por otro lado asegurar el cumplimiento del déficit público porque al fin y al cabo todo ese gasto presupuestado no lo van a ejecutar pero hablando del segundo factor que has comentado muchísimas cosas a, eh, vamos a ver, lo que estamos viendo es que los beneficios empresariales están aumentando y, los, y el impuesto de sociedades no está incrementando al mismo ritmo. De hecho, en estos presupuestos de 2018 vemos como lo, las bonificaciones fiscales para el impuesto de sociedades se incrementan en un
1: 62%. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de desde el botón Apoyar del podcast de Nibos!